0: Nutritips.es es un programa creado por dos amigas, Mónica Reyes y Lorena Getchel, médica y bioquímica, expertas en nutrición humana, con el fin de compartir y difundir información científica sobre temas de actualidad en relación con la alimentación, salud y bienestar.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de NutriTips ES, en el que trataremos un tema muy interesante que es la fibra alimentaria. Como continuación de los episodios que ya vimos de carbohidratos y de diabetes, vamos a ver qué es la fibra alimentaria y su importancia en la salud. Moni, primero, ¿qué es para ti el aparato digestivo y cómo funciona?
0: Pero en primer lugar, eh, hay que definir qué es el aparato digestivo eh, para que nosotros entendamos un poco mejor el tema de la, de la función de la de la fibra, ¿no? Y el aparato digestivo está constituido por eh, el tracto digestivo, tracto tracto gastrointestinal. Eh, Además de eso tenemos eh, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. El tracto digestivo eh, está constituido por una serie de órganos huecos que se unen entre sí y forman un tubo largo a través del cual eh, transita todo lo que nosotros comemos. Eh, que va desde la boca hasta el ano, y eh, los órganos huecos eh, que componen el, el, el tracto gastrointestinal eh, consistirían pues en la boca, en el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, eh, el recto, y termina eh, finalmente en, en el ano, como decíamos. Y um, otra cuestión importante para entender la, la función de la fibra es eh, conocer cómo se transportan los alimentos a través del tracto gastrointestinal. Y es importante para Helio el el recordar que eh, los alimentos se transportan a través de unos movimientos eh, que se presentan o se producen en el el tracto gastrointestinal, que es el peristaltismo o la peristalsis que permite que el músculo que está detrás de, de los alimentos se contraiga y vaya empujando el alimento, eh, mientras que el músculo que está delante se, se, se relaja y permite que, que pase el alimento. Entonces, este mecanismo ayuda a que se busque el tránsito intestinal. Eh, la peristasis comienza eh, cuando los alimentos pasan desde la boca, desde la boca, ya uno traga, eh, va al esófago y desde este, este, este momento cuando ya está en el esófago y empiezan los movimientos peristálticos eh, una vez allí, una vez en el esófago los eh, movimientos hacen que, que el bolo alimenticio o que el alimento siga avanzando y llegue al estómago y cuando llega al estómago eh, el, los músculos del esófago permanecen contraídos para evitar que el alimento regrese al esófago entonces esto también es muy importante para, para evitar que, que, que el alimento eh, vaya nuevamente al, al esófago una vez en el estómago ¿sí? eh, se inicia la, la digestión eh, de muchos de los nutrientes que nosotros consumimos y la, la comida se mezcla ahí dentro del, del estómago y para eso también son importantes estos movimientos peristálticos y eh, más tarde el eh, contenido estomacal eh, es forzado a, a salir hacia los intestinos donde eh, continúa la digestión y donde van a continuar los movimientos peristálticos eh, luego, cuando ha pasado los, los alimentos al, al intestino, pues el peristaltismo va a permitir que eh, el alimento choque contra las paredes del intestino delgado y se produzca la absorción de los nutrientes que hemos consumido. Y a la par que continúa eh, el intestino delgado con el peristaltismo. Eh, va a encargarse de absorber el agua que ha quedado en el, en el material alimenticio que no se ha digerido. Eh, por último, la peristalsis eh, va a favorecer la excreción de la materia fecal hacia el exterior a través del, del recto y el ano y de esta manera vamos a eliminar aquellos desechos que pues nuestro cuerpo ya no utilizó. Entonces, eh, para este peristaltismo que, que he mencionado, eh, es muy importante la presencia de una musculatura lisa, un músculo que se encuentra en la pared del tracto digestivo. Además eh, de esto, eh, es, es interesante porque el, el, dentro del, del, del tracto digestivo, dentro del aparato digestivo, existe eh, un sistema nervioso intrínseco. O sea, hay un sistema nervioso propio del tracto digestivo que eh, se le llama el cerebro entérico. O sea, es como, un, como que, que hay un sistema nervioso dentro. Del tracto digestivo que eh, le permite realizar este tipo de de movimientos que que, que favorecen el, el, el tránsito intestinal y eh, esto lo hace en coordinación con eh, nuestro sistema nervioso con el sistema, con el sistema nervioso autónomo específicamente y aparte de eso eh, es importante el, el mencionar que el, el tracto gastrointestinal es uno de los órganos más ricos y activos en hormonas y estas hormonas también van a influir tanto en la parte digestiva como en la parte funcional del, 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 del aparato digestivo eh, cuando la digestión es normal El peristaltismo ocurre de una manera rítmica, coordinada. Sin embargo, cuando una persona padece algún trastorno, la motilidad intestinal se ve afectada y va a tener. problemas o enfermedades relacionados con eh, alteraciones de ese peristaltismo. En las últimas décadas ha habido un aumento importante de patologías de, de, de orden digestivo debido a varias causas, ¿no? Una de ellas es eh, la alimentación, la ausencia de fibra, por ejemplo, en la, en la dieta ha provocado este tipo de problemas. Y Lore, ¿cuáles son las eh, recomendaciones para mantener una salud digestiva? Bueno, Moni, bueno,
1: una vez que vemos co- qué importante es el aparato digestivo, que funcione bien, que el peristaltismo se mantenga y que también las bacterias que viven en el intestino, que se llama microbiota, estén saludables, ¿no es cierto? Los, las recomendaciones para mantener la salud digestiva son comer despacio, ¿sí? masticar adecuadamente, con eso logramos triturar los alimentos y además que se mezcle la saliva con los alimentos, Y como lo comentábamos en un episodio anterior, la saliva ya contiene enzimas que van a preparar ese alimento para que sea digerido y digerible, ¿no es cierto? Otra recomendación es tomar dos litros de líquido al día. Esto nos ayudará a que se facilite la digestión, evitar fumar y el consumo excesivo de alcohol... No a automedicarse, especialmente con antibióticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos antibióticos van a matar estas bacterias que viven en el intestino y además pueden causar que esas bacterias y que otras se vuelvan resistentes, ¿sí? A los antibióticos y después no va a haber ningún medicamento que pueda combatir esas infecciones, el realizar actividad física y ejercicio ayuda también a la función intestinal, tener una dieta rica en frutas, vegetales, ¿por qué? Porque estos proveen fibra y en alimentos fermentados, acudir al médico en caso de presentar síntomas como acidez permanente, cambios en la evacuación intestinal, presencia de sangre en las heces y también es importante el pensar, ¿no es cierto?, el buscar alimentos que sean inocuos, ¿qué quiere decir esto?, que sean preparados con higiene para evitar que contengan parásitos o bacterias o cualquier sustancia que nos pueda causar daño. Y Moni, ¿qué tan frecuentes has visto que son ahora los problemas digestivos en tus pacientes en general?
0: Bueno, eh, es muy frecuente el estreñimiento. El estreñimiento uh-huh. sí es una causa muy frecuente de, de consulta. Eh, entonces se les elabora una, una dieta que sea eh, rica en, en fibra, uh-huh. eh, se recomienda que, que consuman más, más frutos con cáscara y vegetales que preferiblemente sean crudos. Entonces eh, el, el incremento de este tipo de alimentos les ayuda mucho en el caso de, de, de que haya este además de que se chequea que estén consumiendo la suficiente cantidad de líquido, que hagan ejercicio, ¿no? Eh, todo esto les ayuda pues a, a, a que mejore su este trinimiento por el cual consulta uh-huh. el, el paciente. Eh, otro, otra patología que, que yo sé ver frecuentemente este es, es este famoso síndrome de colon irritable. El síndrome de colon irritable tiene dos componentes. Eh, hay un componente en el que las veces son blandas y hasta esta diarreas, en el cual se prohíbe completamente la, la fibra. Eh, y otro en el que se caracteriza porque hay estreñimiento. Entonces, cuando el síndrome de colon irritable se, se caracteriza por estreñimiento, se siguen las mismas pautas que yo mencionaba hace un ratito, ¿no? O sea, el consumo de agua, el consumo de fibra y pues el hacer ejercicio, ¿no? Que eso aún más en una persona que, que está con síndrome de colon irritable, que se asume que está presentando este tipo de problema porque está estresado, porque está nervioso, porque tiene problemas, eh, estas recomendaciones pues le van a ir muy bien. Y finalmente, eh, la tercera patología que yo te podría comentar o enfermedad que yo te voy a comentar, donde yo necesito utilizar eh, o incrementar el consumo de fibra es la, la, los, los divertículos, la diverticulosis ¿no? Uh-huh. que son una especie como de funditas que se, que se forman a nivel de la pared del colon eh, estas funditas lamentablemente se pueden llenar de alimento y cuando se llenan de alimento pueden inflamarse y eso se le llama la diverticulitis que puede llegar a convertirse en una emergencia médica entonces para que, evitar que esas funditas se llenen la fibra actúa como un puente ¿no? que evita que el alimento entre dentro de, las, de estas funditas Y eh, de esta manera evitamos una posible diverticulitis, una posible inflamación de los divertículos y que pues esto pueda poner en riesgo la la vida, ¿no? Entonces, eh, las personas que tienen divertículos eh, deben consumir fibra como parte de de, de su tratamiento.
1: Bueno, justamente en lo que es fibra, ¿no es cierto? Nuestro país se ha demostrado que tenemos un consumo bajísimo de frutas y verduras. La recomendación es consumir 5 porciones de frutas y verduras al día. Y en nuestro país se ve que consumimos 2 a 3, o sea, deberíamos consumir 400 gramos y consumimos 180. Y es increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tantas frutas y verduras en todas las temporadas, ¿no es cierto? No es como en otros países que desaparecen las frutas y verduras, ¿no? Aquí tenemos, hay épocas de naranjas, hay otras épocas de mangos. De... ¿Por qué no los consumimos? Yo no entiendo. ¿Cuál es lo que está asociado a esta falta de consumo? ¿Sí? Eh, cuando yo pregunto en mis clases, ¿y por qué creen que no consumimos frutas y verduras? Algunos me dicen, es que el precio es muy alto. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que sea caras las frutas y verduras? No, para
0: nada, para nada. Yo pienso que es es, eh, parte de, de los hábitos de alimentación, ¿no? O sea... Eh, el, el, en el campo, por ejemplo, que, que se puede cultivar una serie de vegetales y frutas, eh, debería incentivarse ¿no? el, 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 el cultivo de estos productos y el consumo ¿no? eh, de, de los productos que, que, según el clima y la tierra, sean eh, factibles de producir y, y consumirlos. Entonces, eh, eh, yo pienso que es un tema de hábitos y de, de quizás de desconocimiento, ¿no? por la razón por la cual. La, la, la gente realmente consume poca 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 fruta y pocas verduras dentro de su alimentación. Sí, justamente muchas personas producen,
1: por ejemplo, zanahorias en la Sierra Centro, hay muchísimas, y sin embargo no las consumen. Uh-huh. Sí, entonces, es necesario incentivar ese consumo. Y en cuanto a precios, es increíble. O sea, aquí una mano de plátanos en las que hay 10, 12 plátanos te cuesta un dólar. En en épocas también de naranja, por ejemplo, consigues 25 naranjas en 2 dólares. O sea, no podemos quejarnos de los precios porque más bien son baratos y ese no es un pretexto para dejar de consumir.
0: Lore, y eh, ahora pienso que es importante el, el hablar sobre... Eh, la, la importancia que tiene la fibra eh, en, en, y el efecto que tiene la fibra dentro de nuestra alimentación. Entonces, eh, vamos a, 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 a acotar aquí que es importantísimo el consumo de fibra para la absorción del agua. Es importantísimo también la, la, el consumo de fibra para la, la formación y la eliminación de las heces. De las eh, además que la fibra ayuda a dar saciedad, ¿no? Entonces, también es importante el consumo de fibra para darnos saciedad. Eh, La fibra soluble, que ya ya vas a hablar tú un poquito más tarde sobre ese tema. La fibra soluble es importante para reducir los niveles de colesterol total y de colesterol malo LDL. También ayuda, como tú mencionabas en el el episodio de, de carbohidratos, eh, tú nos enseñabas que los, los, los carbohidratos que tienen fibra, pues eh, ayudan a controlar de una mejor manera la, la diabetes. No es que consuman menos carbohidratos, sino que el carbohidrato se absorbe más lentamente y eso pues a un diabético le ayuda mucho. Eh, también eh, ayuda a incrementar las bacterias intestinales buenas, eh, estimula la fermentación del colon. Eh, como yo comenté, ayuda como tratamiento de la diverticulosis. De la y eh, también hay un posible efecto protector, especialmente contra cáncer, cáncer de, de colon. Entonces, eh, por todos estos motivos es importante el consumo de, de fibra dentro de nuestra alimentación. Y Lore, ahora sí cuéntanos cuáles son los tipos de fibra que tú conoces. Bueno, primero hay
1: que definir qué es la fibra. ¿sí? La fibra es todo aquello que no se puede digerir en nuestro sistema digestivo, ¿sí? Es decir. Todas las cáscaras, todo lo que, las estructuras de estas de origen vegetal que no podemos digerir y por tanto absorber en el sistema digestivo se consideran fibra. Incluso las cáscaras de los camarones, por ejemplo, son una, un tipo de fibra de origen animal porque no se digiere, ¿sí? Pero generalmente fibra se refiere a las de origen vegetal. Dentro de eso hay dos clases de fibra. Tenemos la fibra soluble, a esto se refiere a las fibras que se pueden solubilizar en agua y las fibras insolubles. La fibra soluble tiene eh, la ventaja, ¿no es cierto?, de que forma una especie de musílagos, ¿sí? ¿Qué es esto de los musílagos? Cuando nosotros ponemos chía en agua o avena en el agua, han visto que se forma algo como pegajoso, o algo gelatinoso? gelatinoso, eso es los musílagos, esa es la fibra soluble. ¿Sí? qué es lo interesante de esta fibra soluble gran parte de esta fibra soluble es fermentada por las bacterias del colon entonces pre- produce un incremento de las bacterias benéficas en el colon y estas bacterias a su vez nos protegen contra otro tipo de infecciones y nos hacen mejorar nuestra inmunidad dentro de eso está por ejemplo la inulina los fructoligosacáridos la avena que habíamos comentado y también algo que es interesantísimo que se llama almidón retrogradado. ¿Qué es esto del almidón retrogradado? Cuando tú cocinas, por ejemplo, el arroz, hoy, ese arroz calientito que te comes, el almidón está muy disponible para ser digerido y se absorbe y se transforma en glucosa y veíamos que rápidamente sube la glucosa en sangre. Cuando dejas que ese almidón le pones en la refrigeradora al arroz por dos días, el almidón se retrograda. ¿Qué quiere decir eso? Se cristaliza. Es como el pan, cuando ya está frío y pasan unos días, es un pan duro. Ese almidón ya no se absorbe tan fácilmente,
0: sino que lo hace como que si fuera fibra. Entonces, si uno quisiera bajar de peso, uh-huh. debería meterlo en la congeladora el arroz o en la refrigeradora del arroz. Déjalo unos días y esto nos va a ayudar a, 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 a que se absorba menos de ese arroz. Se absorba menos. Y, y eso nos va a ayudar a bajar de peso. <risa> Hay que ver la
1: cantidad, ¿no? Pero, por ejemplo, el plátano tiene mucho más almidón retrogradado que un pan. Entonces, el comer un plátano verde, nuestros maravillosos tigrillos, Sí, el tigrillo, los bolones, todos esos, claro, no hay que hacerles con tanta grasa, pero van a ser mucho más, eh, menos Difíciles. digeribles mm, y se van a absorber menos porque tienen este tipo de almidón que una harina de arroz, o sea, una harina de, de pan blanco, sí, donde nosotros absorbemos tan rápido la glucosa.
0: Sí, entonces si queremos comer tigrillo tiene que ser... Luego de horneado. meterle horneado y, y luego y, de, de y meterle en la refri. Sí, sí, esto ya. del enfriamiento es bien
1: interesante. Y por otro lado tenemos en cambio las fibras insolubles, es decir, no se solubilizan en agua. Dentro de esto están las fibras que no pueden ser digeridas ni por nosotros, ni por las bacterias intestinales. Entonces, ¿cuál es el efecto de esta fibra insoluble? Como es algo extraño, la fibra insoluble, lo que trata el, el intestino, ¿no es cierto?, por lo que tú comentabas, estos movimientos peristálticos, es de expulsar esta fibra y por eso mejora la digestión. ¿ya? Entonces, fibra soluble en agua se fermenta en el colon por las bacterias. Además, la fibra soluble se pega, ¿sí? se adhiere al colesterol y por tanto baja sus niveles, mientras que la fibra insoluble, la que está en las cáscaras, el salvado de trigo, un gran ejemplo de fibra insoluble, Ayuda a que se aumente el peristaltismo y, por tanto, mejora la digestión.
0: No, yo soy, es es muy importante el el, el enfatizar eh, que esta fibra mejora mejora la digestión porque, lamentablemente, eh, tengo muchos pacientes en en el consultorio, Lore, que no sé por qué asumen que la fibra, ¿sí? Eh, Es la fibra muscular, no sé si, no sé si, si, alguna vez te ha pasado, pero en el consultorio es algo muy, muy, muy frecuente que la gente asocie la, la, la fibra con la fibra muscular. Entonces empiezan a comer, eh, ahorita que tú decías salvado de trigo, la gente eh, empieza a consumir eh, eh, productos con salvado de trigo o suplementos de fibra para aumentar la masa muscular, uh-huh. lo cual no tiene nada que ver o sea, hay porque una confusión. hay una confusión uh-huh. terrible entre la fibra, que es para la digestión, y la fibra, que es para, para aumentar la masa muscular, y hay que enfatizar que esta fibra no se absorbe, ni siquiera entra al cuerpo, uh-huh. entonces esta fibra es exclusivamente para mejorar la digestión y que no se absorbe. Sí, 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 toda la fibra es lo que no se absorbe, ¿sí?
1: Y en esto, lo que tú comentabas, ¿no es cierto?, hay muchas confusiones y el tomar jugos, cernidas, la fibra, por ejemplo, hacemos un jugo de naranja. La naranja es riquísima en fibra, pero en la parte de la, de la cascarita, en la parte del gajito, la parte blanca. Cuando los hacemos el jugo, cernimos y quitamos esa fibra, hemos perdido totalmente este beneficio que tiene, uh-huh. ¿no es cierto? Exacto. Entonces, por eso es mejor consumir las frutas enteras. Otra cosa que hacemos mal es pelarle a la fruta. Gran parte de la fibra de una manzana, por ejemplo, está en la cáscara. Entonces, deberíamos consumir manzanas, peras con
0: cáscara, que también vamos a tener una fuente de fibra.
1: ¿Sí? Otra recomendación para aumentar la cantidad de fibra.
0: Bueno, acordémonos primero que las recomendaciones de fibra son los 25 gramos al día, ¿no? Que lo que debemos consumir. Y para lograr esto, eh, como tú bien dices, los vegetales, también sería importante el llegar a esas cinco porciones de frutas y verduras que se recomienda al día, ¿no? Y uh, como tú decías, el, el, el consumir dentro de, de nuestra nuestra dieta diaria, el consumir frutas con cáscara, el consumir los vegetales frescos, eh, qué sé yo, consumir le, eh, las lechugas o consumir eh, la espinaca, por ejemplo. A veces la espinaca uno solo le asocia con sopita de espinaca o un locrito de espinaca, pero se puede consumir la espinaca en ensaladas y queda rico y es una fuente de fibra. Entonces eh, hay, hay formas en las que se puede consumir la, la fibra o los vegetales que quizá uno no, 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 no lo toma en cuenta, pero es, es bueno innovar. Eh, otra fuente de fibra, pienso yo, que es, son los granos. no Los granos son una excelente fuente de fibra y también los debemos incluir dentro de nuestra alimentación. Y tú, Lore, ¿qué otras, otras fuentes conoces de fibra? Bueno, otra forma de aumentar la cantidad de
1: fibra es consumir los cereales integrales, por ejemplo el arroz integral, el pan integral, las galletas hechas con harina integral. También al arroz que es el alimento más consumido en el Ecuador y lo que consumimos es arroz blanco, es bueno mezclarlo con otros granos o con puede ser quinoa por ejemplo y preparar arroz con quinoa, arroz con trigo que te va a beneficiar nutricionalmente y te va a proveer de fibra.
0: Bueno, eh, ahora sí hemos llegado al final de este episodio, de este interesante episodio sobre la fibra y los NutriTips de esta semana son, primero, la salud digestiva es vital para el buen funcionamiento de todos los órganos eh, del, del, del ser humano, ya que es donde se absorbe las sustancias necesarias para su funcionamiento. La salud digestiva está influenciada por varios factores y uno de ellos es la clase de alimentos que consumimos, donde la fibra juega un papel fundamental. Los dos tipos de fibra cumplen funciones
1: esenciales para la salud, por lo que deben ser consumidas dentro de una dieta saludable. Los alimentos de origen vegetal contienen cantidades variables de fibra de manera natural, pero también puede haber fibra añadida en otro tipo de alimentos. Al leer las etiquetas puedes encontrar alimentos que contienen fibra. Pero en general, las frutas, verduras, legumbres, frutos secos contienen fibra, por lo que deberías incluirlos en la dieta. Bueno, y con esto hemos terminado de hablar de la fibra, sus beneficios y la importancia de la salud digestiva. Hasta pronto.